0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live und einem ganz besonderen ESC Kompakt Live, denn wir sehen uns hier und heute und sprechen uns am Tag der Verlobung von Luca, Henny und Christina Luft. Also wenn das mal kein Anlass ist, dann weiß ich auch nicht. Ganz undichtigerweise starten wir natürlich auch in die dritte Staffel von ESC Kompakt Live mittlerweile schon. Unglaublich. Und ähm, ja. Ich freue mich ganz besonders, dass ich auch heute, wie immer, nicht allein sein muss, sondern sich zwei meiner Co-Blogger dazugesellt haben. Äh, zum einen Peter. Hallo Peter. Wir geben äh, Duspa mal noch äh, Gelegenheit, sich zu fassen wieder.
1: Guten Abend, Benny, Guten Abend, Duspa. Guten Abend, liebe Leute. Duspa, und du bist auch dabei. Sehr schön.
2: Ich sage auch guten Abend und ich freue mich, dass bei Peter das Glas heute nicht nur halb voll, sondern
1: ganz voll. Ja. Weißt weiß du, ich hatte äh, die Flasche der Kühlschrank, der ist ungefähr äh, 50 Meter. Und ich habe gedacht, mach's mal richtig voll, da musst du nicht so oft losmarschieren. Also,
2: ich habe ja auch noch mit meiner Spinatschitzer zu tun, deshalb muss ich gerade noch immer den, äh, die Hand voll im Mund halten. Ähm, aber...
0: Äh, also... Ihr seht, wir Aber müssen uns keine Sorgen machen. Auch in der dritten Staffel sind wir noch nicht professionell geworden. Insofern alles beim Alten. Ja, genau. ähm, ist
1: ja. Noch gut zugleich gut so mit, wie soll ich sagen, Fehlbarkeiten loszulegen. Auf jeden Fall. Warum, Außerdem warum sollten wir anders äh, agieren als ähm, die Geschehnisse rund um den deutschen Vorentscheid. Da ist auch nicht perfekt und bei uns ist es auch nicht.
2: Na, doch Alina Stiegler wäre
0: das nicht passiert. Die würde jetzt nicht in der Moderation. Das stimmt allerdings. Aber ähm, da kommen wir vielleicht, also nicht nur vielleicht, sondern auf jeden Fall nachher noch drauf. Ähm, ich wollte noch äh, zu Peters Glas anfügen. Ich finde es ja auch toll, dass er das alte ESC-Motto viel ist, viel hilft viel und mehr ist mehr beherzigt. Insofern es kann ja nichts mehr schief gehen. Äh, bevor wir richtig einsteigen und so wirklich ins Plaudern kommen, wollte ich aber noch so ein, zwei Programmhinweise äh, geben, weil vielleicht hört uns der oder die ein oder andere ja dann doch ähm, heute zum ersten Mal oder sieht uns zum ersten Mal. Also wir hier ist nichts geschnitten, ähm, nichts gestellt. Wir ähm, sind immer hier mit dem Livestream auf YouTube. Insofern, es kann mal was äh, schiefgehen, was hängen oder so. Ähm, alles schon da gewesen. Aber äh, das macht es auch aus und vor allem macht es aus, dass ihr hier live auf YouTube auch kommentieren könnt. Da freuen wir uns ganz besonders und versuchen auch immer, in die Themen eure Kommentare mit einzubinden. Also insofern freuen wir uns schon sehr auf eure äh, zahlreichen Kommentare. Und für alle, die unseren Livestream mal verpassen sollten und denen das vielleicht auch zu... Nervig ist im Nachgang bei YouTube das nachzugucken. Die können sich unser ESC Kompakt Live dann immer hinterher auch als Podcast anhören auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Äh, ähm, ihr könnt uns sowohl auf YouTube als auch als Pod Podcast natürlich abonnieren und liken und kommentieren und weiterempfehlen und so weiter. Über alles freuen wir uns sehr. So, wir haben heute ein äh, straffes Programm, wie eigentlich immer, und ich fürchte, im Laufe. Der Vorentscheidungssaison wird es auch nicht besser werden, eher noch schlimmer, aber wir gucken mal, wie viel wir heute schaffen. Wir haben uns folgende Themen vorgenommen, damit ihr so eine kleine Orientierung habt. Wir wollen zuerst mal über die drei ESC-Beiträge 2020 sprechen, die schon feststehen. Dann wollen wir ähm, über das Comeback des Jahres sprechen, nämlich The Rasmus, die ja jetzt am finnischen Vorentscheid teilnehmen und heute ihren, ihren Song für den Vorentscheid veröffentlicht haben. Außerdem laufen schon zwei Vorentscheidungen, nämlich die in Norwegen und in Litauen. Auch da werden wir kurz einen Exkurs hinmachen. Und dann schauen wir natürlich, auch Peter hat es schon ein bisschen geteasert, auf Deutschland und ähm, schauen mal, wie ist da eigentlich der Stand, worauf warten wir jetzt gerade, wie geht es weiter und überhaupt äh, kann die deutsche Vorentscheidung ohne Eskimo-Callboy überhaupt stattfinden. All das werden wir diskutieren. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ähm, Peter Duspoir, ich würde jetzt einfach mal, damit nicht ich die ganze Zeit rede, den Ball an euch weiterspielen und ich dachte, wir machen vielleicht so eine, kurze Runde, in der wir alle drei sagen, welcher der bislang feststehenden Beiträge denn unser Favorit ist und ähm, können, wir, warum, können wir das machen? Bitte einmal kurz an Marika gratulieren, welches sie Beiträge. <lacht> <unseren Kostizien> <lacht> ist immer, wir sind professionell vorbereitet. Also... Ähm, dem dem
1: wollen wir gratulieren, das habe ich jetzt nicht verstanden. <lacht>
0: Wir wollen rekapitulieren, welche Beiträge aktuell schon feststehen. Und das übernehme ich natürlich gerne noch in meiner Moderation. Also drei Beiträge für den ESC 2022 in Turin stehen schon fest. Woran erinnert dich das? An Wien natürlich, Peter. <lacht> Peter hat gerade einen Manna-Waffelkeks in die Hand in die Kamera gehalten für alle, die uns vielleicht als Podcast hinterher hören.
1: Ja, ich, kon ich konnte die Jahre lang nicht essen, weil ich habe in Wien so viele davon gegessen, dass ich für einige Jahre mich erstmal entwöhnen musste. Aber jetzt schmecken sie wieder.
0: Schön, dann lass es dir schmecken.
1: Äh, also mein, wie gesagt. Mein, mein erster Gang, bevor ich dann zu Partyfred greife. Ein neues Katjes-Mix. Du lässt es dir wirklich gut gehen.
0: Also, ich versuche es nochmal. Drei ESC-Beiträge stehen schon fest. Wir nämlich, haben Bulgarien. Wir haben Bulgarien. Das weiß wir, ich haben Bulgarien ja. wir haben äh, habe Tschechien. Russland. Und wir haben Albanien. Richtig. Jetzt müssten wir
2: eigentlich aus dem Spielgreif auch sagen können, wie Künstler und Interpret jeweils heißen. Ich fürchte, das wird uns nicht gelingen.
0: Also, das mir schon, weil ich habe mich vorbereitet. Also, <lacht> ich, ich habe sie hier alle noch mal stehen.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, das kann man ja auch auf ESC Kompakt nachgucken.
0: Man kann alles auf ESC Kompakt immer wenn nachgucken. Ihr dann sagt, mal also, schnell äh, Schnelldurchlauf:
1: äh,
0: Ronella Hayati mit Secret äh, für Albanien. We mhm. äh, Domi äh, für, für Tschechien mit Lights Off. Und das Intelligent Music Project für Bulgarien mit Intention. Intention oder
2: Attention? Du siehst ja schon sehr oft gehört.
0: Intention. Peter, dann ähm, leg du doch mal los, weil du kannst ganz viel zu Bulgarien sagen.
1: Also. In Wahrheit war es so, also Benni, wir haben ja keine Geheimnisse vor unseren Hörern, dass ich äh, beruflich bedingt und auch äh, verschiedenen anderen Gründen noch nicht so nah an den ESC rangerockt bin, bis heute Mittag. Und dann wollte ich ähm, äh, mir den halben Tag nehmen, um die neuen Songs zu studieren, aber dann kamen natürlich noch tausend andere Projekte. Und äh, dann war ich vorhin Essen und habe dann beim Essen nonstop die drei Songs gehört. Und was würde ich sagen, ich bin schon wieder im ESC-Fieber. Ich finde sie alle drei super, ne? ähm, aber mit unterschiedlichen, würde ich sagen, Leidenschaftsgraden. Aber alle drei sind gut genug, dass ich mir sie richtig schön hören kann, ne? dass ich, wenn dann die ernste Hochsaison ist, auf diese Songs abhotten werde bis zum Anschlag, wenn das dann wieder geht. Ähm, aber auch da bin ich zuversichtlich. Ich bin allerdings nicht der Meinung, dass Albanien der beste der drei ist, sondern ich würde, obwohl ich den Namen dieser bulgarischen Band, dieses Music Project ein bisschen affig finde, finde aber den äh, bulgarischen Song mit Abstand am besten. Ich finde, das ist ein Crossover aus guten Elementen von äh, Traditions-Hardrock und äh, äh, mit modernen Zutaten. Ne? Äh, insofern mit Abstand mein liebster Titel von den dreien. Albanien habe ich ja, hab ja eben eh ein Weakspot, ist dann bei mir die Nummer zwei. Ja und bei Tschechien den Song finde ich ja auch ganz gut, den finde ich nur nicht so, also den finde ich nicht so unique und ich finde auch, dass der Songtitel da ein bisschen oft gesungen wird. Also der Text ist auch eher schlicht. Ne? Also da würde ich mal so ein paar Minuspunkte geben, aber Bulgarien und Albanien auf jeden Fall bei mir erstmal in der Top 3. <lacht> Super, danke dir Peter. Du, Spohr, wie sieht
0: es bei dir aus?
2: Äh, ich schließe mich da an, äh, also alle drei Titel bei mir auch in der Top 3 aktuell, ähm, wobei ich jetzt sagen muss, natürlich, wir kennen ja schon aus Litauen Titel und aus Norwegen und aus Finnland und dann, wenn ich dann ehrlich bin, dann rutschen schon mal die drei Titel raus <lacht> gegenüber den Vorentscheidtiteln, die aber ja noch lange nicht gewählt sind, äh, was es kompliziert macht. Ich befürchte ja, dass wir dieses Jahr eine, eine Welle von wie auch immer gearteten Rocksongs haben werden. Äh, vom mittelmäßigen Pop-Rock-Song bis zum möglichst harten Trash-Metal, keine Ahnung. Und ähm, das ist ja ohnehin nicht so meine Baustelle. Und die Tatsache, dass ich mir Bulgarien und Tschechien in der Zwischenzeit noch nicht schön gehört habe, einfach weil ich sie auch nicht aktiv gesucht habe, spricht schon dafür, dass, es, dass wir keine super engen Freunde werden. Das heißt aber nicht, dass die Qualität davon gut oder schlecht sein muss, sondern einfach nur so, das ist nicht meine, nicht mein Glas Wein. Und dann tatsächlich am ehesten bin ich auf mal in ganz guter Gesellschaft ähm, Albanien, obwohl ich den Titel auch zusammengestückt finde, bestückt ähm, finde. Ich glaube, er ist auch noch ein bisschen zu lang. Da wollen die auch mal wieder noch ans Revampen ran. Ich glaube, da hat man noch viel Potenzial und viel Spielraum. Um das ein bisschen schicker zu gestalten. Ob es dann für die Top Ten reicht, wage ich noch zu zweifeln. Aber es ist auf jeden Fall von den dreien bisher das, was noch am ehesten bei mir finde. Benni, und bei dir?
0: Ich möchte erstmal in aller Deutlichkeit Peter widersprechen, denn ich finde Bulgarien wirklich ganz übel gemacht. Also ähm, das ist nicht mal, und ich würde jetzt im Gegensatz zu Looseport sagen, dass ich ähm, diversen Rocksongs nicht mal abgeneigt bin. Zu, all, zu einem kommen wir nachher dann noch oder sogar oh. zu zwei. Aber ich finde gerade, dass das eben so weichgespült ist. Also hätten die wenigstens wirklich so einen richtigen Rocksong, aber der ist einfach so langweilig und lahm und kommt gar nicht aus dem Quark. Dazu dann noch, wie du richtig sagst, dieser... Seltsame Name, der einen schon immer, wenn man einen Artikel schreibt, vor Herausforderungen äh, stellt. Also, ähm, ja, mir gefällt er überhaupt nicht, deswegen meine klare Nummer drei und ich fürchte, es wird nicht auf Platz, er wird nicht auf Platz drei bleiben, sondern ganz, ganz weit nach hinten durchgerutscht werden. Äh, durchgereicht werden. Zumindest hoffe ich das, weil das bedeuten wird, dass viele bessere Songs kommen noch. Äh, auf Platz zwei habe ich Tschechien. Den finde ich ähm, ganz gut. Habe allerdings genauso wie ihr das schon gesagt habt, auch schon so leichte äh, Abnutzungserscheinung, insofern als dass ich einfach finde, dass dieser Refrain, dieses äh, Where are you now ähm, einfach super oft wiederholt wird und zumindest das, was die Strophen und der Anfang so dieses elektronisch poppige mag ich eigentlich gerne ähm, und aber ich finde, das trägt nicht über drei Minuten, also mir fehlt da so irgendwie der letzte Funken und ähm, ich hoffe, dass man da vielleicht durch die Bühne schaut tatsächlich noch was ähm, rausholen kann. Also ich schreibe Tschechien da jetzt noch nicht so ganz ähm, ab, aber äh, ja, wie gesagt, ich finde einfach, es fehlt sowas. Äh, ganz anders bei Albanien. Albanien finde ich wirklich klasse und ich glaube auch, dass das mit dieser Mischung aus modern und traditionell Balkan relativ weit nach vorne kommen kann. Also ich glaube jetzt nicht, dass es ein Siegertitel ist, ein potenzieller, aber ich sag mal so zwischen 10 und 15 halte ich durchaus für realistisch aktuell. Aber äh, wie ihr auch schon richtig gesagt habt, ähm, es ist natürlich so ein bisschen eine Lotterie, weil wir gar nicht wissen, wie der Song dann äh, sich anhören wird, wenn der Revamp durch ist. Und wir haben es ja schon das ein oder andere Mal erlebt, dass bei Albanien so war, dass man sich fast nach dem Revamp gedacht hat, haben die jetzt einen ganz neuen Song geschrieben, weil wenn der dann noch ne, übersetzt wird und nochmal irgendwie anderes Tempo und andere Instrumente und so. Äh, ja, und der Song ist ja wirklich um einiges zu lang und muss gekürzt werden. Ähm, deswegen, ich bin ich bin sehr gespannt, wie der sich anhören wird, aber so in der aktuellen Version äh, finde ich den relativ gut. Ich glaube, ähm, dass sie das sehr gut auf die Bühne bringen werden. Das hat man ja schon gesehen, auch wenn da jetzt noch ein paar Tänzerinnen dann rausgeschmissen werden müssen, weil es halt viel mehr waren als sechs Leute auf der Bühne. Aber ich glaube, das kann was werden. Ähm, bin da sehr optimistisch, höre den Song echt gerne und ja, bin gespannt, wie er sich dann anhören wird am Ende.
1: Ich finde, Albanien verdient deshalb schon immer Sympathien, weil sie immer die Ersten sind mit einem wirklich opulenten äh, Vorentscheid über mehrere Abende und das ja auch immer, und da gibt es auch immer eine gute Auswahl, na klar, also es ist nicht jedermanns dieser balkan äh, ethno äh, pop mal modern mal weniger modernen Mix, ist nicht jedermanns Fall, aber ich finde, die kriegen ja dann schon Credits dafür, dass sie immer die ersten sind, die richtig auf die Poker hauen. Naja, und so, ich habe mir jetzt überlegt, dass man Bulgarien am besten abkürzt. IMP dann klingt es nicht ganz so schlimm, wie wenn man den Namen ausspricht. Da mag ich nochmal eine Lanze brechen. Also als ich den Song, ich habe den jetzt drei, vier Mal gehört, der hat mich halt viel erinnert an echt gute Zeiten. Es gab mal so äh, in den frühen 80er Jahren äh, in den USA eine ganze Reihe von äh, Hard-Rock-Bands, die dann so mit äh, Pop-Elementen gespielt haben, so mötley fällt mir da ein oder da gab es eine Band, die Cinderella, oder Death Leopard, oder ähm, Night Ranger, also solche Bands. Und ich finde, dass sie sich von denen ein bisschen was abgeguckt haben äh, an Stilelementen. Also, das hat mir gefallen. Ne? Und dann halt auch die modernen Elemente. Klar, ist nicht jedermanns Geschmack. Und natürlich ist es so ein bisschen, ein äh, bisschen sehr kalkulierend, jetzt nach dem großen Erfolg von Manaskar, aber auch Blind Channel, dass jetzt natürlich viel äh, aus der Kategorie auftaucht, aber trotzdem. Wenn ich Rang rein würde, ich würde ganz klar für Bulgarien, obwohl das ich da in einer äh, Minderheit bin, wenn ich die Kommentare bei uns so verfolge, würde ganz klar für Bulgarien votieren. Und ich glaube, der Drops ist auch noch nicht gelutscht. Kommt natürlich auch stark an, wie verkaufen die sich, aber äh, das äh, könnte schon was werden. Also Finale glaube ich schon.
0: Ja, dann sind wir doch mit den drei Songs auch schon durch. Das ging ja doch relativ zügig. Sehr schön. Äh, kommen wir gleich mal zum äh, neuen Beitrag des Tages, nämlich ähm, zu The Rasmus, die, wie ich es vorhin schon gesagt habe, an der finnischen Vorentscheidung UMK in diesem Jahr teilnehmen. Und ähm, da ja schon zumindest im Vorfeld so der größte Name waren, und ähm, viele von euch werden sich ja noch erinnern an In the Shadows, dass äh, irgendwann, wann war das Anfang der 2000er, 2000, ja, 2001, ja, sowas und ja, ja, ja. 2003, ähm, wirklich äh, ein Welthit war sozusagen, an den sie dann äh, nie wieder anknüpfen konnten. Wobei ich muss sagen, ich fand es auch ein bisschen also nicht ganz gerechtfertigt, dass diverse Leute geschrieben haben, die wären ein One-Hit-Wonder, weil das waren sie eigentlich nicht. Also ich habe nochmal geguckt, ähm, die Alben sind auch in den, alle in den deutschen Charts gechartet. Ähm, ich glaube, es hat. die haben sich halt einfach in diese ja eher rockige Nische so verschoben, also waren nicht mehr so im, im Mainstream präsent und hatten natürlich auch nicht mehr so einen Riesen-Hit. Aber gleichzeitig ähm, Alben haben die schon noch ganz gut verkauft, muss man sagen. Also ich glaube, ein typisches one hit wonder sind die nicht, auch wenn sie daran eben nicht mehr angeknüpft haben. Äh,
1: Peter, hast du schon mal reingehört? Ja, du hast mich ja beauftragt, auch diesen Song zu screenen. Und das habe ich natürlich auch ganz fleißig gemacht. Weil so du immer ich...
0: das machst, was ich dir sage. So <lacht> ist es.
1: Und ähm, ich habe äh, an The Rasmus ähm, echt äh, positive Erinnerungen, weil ich, ähm, was du super heute macht, äh, in der Zeit, also Anfang äh, des neuen Jahrtausends, viel aufgelegt habe auch. Äh, überwiegend auf Privatpartys, ne? also von, vom runden Geburtstag bis zur Hochzeit. Aber da habe ich es gerne gemacht und da war The Rasmus immer ein äh, garantierter Floorfiller na? Also wenn du das aufgelegt hast, die Tanzfläche war voll. Na? Oder wenn du mal dich vergriffen hattest und musstest die Tanzfläche wieder voll machen, damit In The Shadow oder In The Shadows, weiß ich jetzt gar nicht, äh, konntest du. Also,
0: das finde ich ja jetzt halt spannend, muss ich sagen, weil also mir würde jetzt bei In The Shadows nicht als erstes äh, Floorfiller einfallen, aber <lacht> ist interessant.
1: Doch, du hast ja auch so Hochzeiten oder so Geburtstagfeiern, hast du jetzt nicht typische Clubgänger, sondern du hast ja so einen äh, Querschnitt und da ist immer, äh, und der Song hat Credibility, Band hat Credibility, man kann sich gut drauf bewegen und äh, gerade, dass man jetzt nicht darauf äh, so schnell tanzen muss, äh, auseinander tanzen kann, das hat damals alles äh, eine große Rolle gespielt. Aber ich habe das auch einführend gesagt, weil ich meine äh, Sympathien äh, für die Band nochmal dokumentieren wollte. Ich habe dann äh, Jezebel ähm, mehrfach gehört. Ich finde das Video super. Ich finde das Video richtig klasse. Ich finde auch einige Elemente an dem Song richtig gut, wie zum Beispiel dieses Tigerröhren. röhren ne? Äh, das liebe ich total, weil äh, Tiger, wenn ich das mal kurz hier noch äh, off the record sagen kann, sind meine absoluten Lieblingstiere. Und hier stehen auch einige, ich könnte mal gleich nochmal ein paar rufen, stehen auch ein paar Tiger-Devotionalien rum. Ich wusste
2: um, viel von dir, Peter, aber ich wusste nicht, dass Tiger deine Lieblingstiere sind.
1: Doch, ich spende sogar regelmäßig für den World Writer Fund. Da gibt es nämlich so einen Fonds, äh, die sich auch für den Erhalt des Tigers in der Wildbahn, Wildbahn einsetzen. Mhm. Also. Und ich will hinzufügen, einer der besten Arbeitssongs songs aus dem Album äh, Arrival heißt Tiger. I am behind you, I always find you, I am the tiger. Äh, wisst ihr sicher auch. Wissen alle. Wie ähm, jetzt? <lacht> <das hier lacht> Bei welchem Thema waren wir eigentlich? Also, will sagen, äh, ich will sagen, ich finde den Song besser als die drei, die jetzt schon feststehen. Und ähm, <lacht> genau. Tiger King fand ich übrigens auch ganz, ganz groß. Es gibt wenig auf Netflix, was ich gesehen habe, aber äh, äh, Tiger King gehört dazu. Und wie heißt ich würde sagen, den
0: Namen hast du jetzt im Bloggerkreis. Wie, wie heißt noch das andere
1: da, äh, was ich so fanatisch an der Nacht durchgeguckt habe? Helf mir mal, du Support, da haben wir drüber gesprochen. Aus Korea, aus äh, Südkorea. Oh, oh, Squid, ja, Squid Games. Squid Games, genau. Ne? Okay, also Benny, du merkst, ich bin auf dem Zug, ich komme ins Plaudern. Das hat sich nicht geändert. Ähm, kurz, äh, kurz und gut, also ich finde den Song richtig prima. Also ich finde es jetzt nicht so spektakulär, dass Erasmus da dabei sind, weil äh, das hat schon so ein bisschen auch was von Has Beans. Ne? Aber ähm, der Song ist klasse und hat mich dann auch gleich, äh, darf ich das noch sagen, dazu verleitet, dann auch Bess nochmal intensiv zu hören, weil ich hatte noch Zeit am, am Land, hatte also die, äh, die Pflichtsongs durch und habe dann Bess gehört. Da bin ich natürlich total begeistert. Also Disco auf Finish, I like it so much. Ne? Und Bess war ja bei uns in der WhatsApp-Gruppe immer ein äh, heiß äh, bechatteter Titel. Das hat mich natürlich auch noch mal angefeuert. Also I like it a lot. Ich setze dieses Jahr auf Finnland. Ohne, dass ich schon viel von den anderen Ländern kenne.
0: Duspa, wie steht's bei dir und um Bess? Um Bess, um Bess steht es besser
2: als um Jisabel, ähm, würde ich mal so sagen. Ich wollte noch, kurz noch was zu Jisabel und The Rustlers <lacht> ausführen, oder? Generell <lacht> zu UMK, du bist ganz frei. Generell zu <lacht> UMK. Also erstmal finde ich es großartig, dass die finden. das möchte ich als allerallererstes sagen, sich irgendwann neue erfunden haben, dass wir uns letztes Jahr bewiesen haben, das war ja eine Geschichte, die wir ja noch im Herbst besprochen hatten, irgendwann, dass man auch mit sechs Vorentscheid-Titeln äh, Qualität auf die Bühne bringen kann, die es auch im äh, ESC Compact Second Chance Contest lange mit dabei hält und dass sie es auch schaffen, auch das ist selbstverständlich, die Lieder tatsächlich zum festgelegten Zeitpunkt in der festgelegten Reihenfolge zu veröffentlichen. Dafür, finde ich, gehört Ihnen Respekt, Anerkennung und äh, alles, was da noch ist. Das ist wirklich professionelles Arbeiten. Das finde ich super. Und, <lacht> Entschuldigung, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet vorher, dass, äh, the, also wir wussten, dass The Rasmus dabei ist, aber doch eigentlich erst seit die Pressemeldung raus ist, dass The Rasmus dabei sein würde. Also vorher hat es ja noch nicht irgendwie geleakt oder es ist schon irgendwie über etliche Seiten gegangen, sondern es ist ja auch bei uns wieder eine, um, so eine Bombe ja, lang. Und äh, wo man sich erstmal fragt, ist das jetzt hier so ein ähm, genau, <lacht> Peter mal stumm. Genau, ist das jetzt irgendwie eigentlich tragisch, dass sie mit dabei sind, so und dann kam das Lied. Und äh, Max ist ja aktuell unser Finland-Beauftragter und hat das dann äh, ja auch, gestern natürlich dann auf hingewiesen in einer, einer Gruppe, dass es jetzt da ist, das Lied. Und ich habe das gehört und ich hatte sofort John Bon Jovi Wald. Und äh, habe erstmal überlegt, ob ich das gleich weiterleiten sollte an äh, meine gute US-amerikanische Freundin Nancy in Boston, die nämlich der weltgrößte John Bon Jovi-Fan ist, um zu sagen: Guck mal, so klingen heutzutage eine finnische Band. Ja, dann dachte ich, also mit ESC kann sie das anfangen, aber den Weg dahin, das wäre zu lang gewesen, habe ich sein lassen. Also habe ich es einfach bei uns in die Gruppe ventiliert, ähm, ob The Rasmus jetzt mit John Bon Jovi äh, kooperiert würden. Und darauf sagte noch, dann kommt der Kollege Max. Kein Witz, die kooperieren oder beziehungsweise die haben es produziert. Und ich finde, das hört man auch und ich finde, das tut dem Lied auch gut, wenn man auf Musik der späten 90er Jahre steht. Also so amerikanischen Rockpop. Und an den erinnert mich das dann halt doch über weite Strecken. The Eye of the Tiger, da ist er. Du hast den Tiger im Tank. Hauptsache, du landest dich als Tiger, der, als Bettvorleger oder so. Ich glaube, dann habe ich jetzt alles Brüche abgeräumt gerade. Ähm, also, ja. lange Rede kurz, also also cool, dass Sie dabei sind. Ich finde, man hat das Alter, sieht man ihn auch an. Ähm, ich finde es trotzdem gut, dass Sie da, da mitspielen, dass Sie den Song haben, der eben auch eigentlich aus ihrer Hochphase kommt. Das wird seine Anhänger finden. Ähm, das wäre eigentlich jetzt mal interessant zu sehen, wo so eine... Ich, ich rede jetzt einfach mal noch lang weiter, bevor ich dann nochmal auf Best komme. Nein. Ähm, also wir haben ja Hasbins aus UK ja schon etliche gehabt. Die waren aber ja die Urgroßeltern der heutigen Generation. Und The Rasmus sind ja eigentlich nur die Eltern der heutigen Generation. Und ähm, das hatten wir doch eigentlich gar nicht so viel in der Vergangenheit, oder? Also äh, so spontan fällt mir nur Patricia Kas oder sowas an. Also äh, oder Jane Campbell, komm mal fort, wenn sie dann, also Texas Lightning, ich weiß nicht, ob sie ähm, Mutter ist überhaupt, aber keine Ahnung, also so als sie in dem Alter, ihr guckt mich verteilen total an, also als sie in dem Alter waren, wo sie die Elterngeneration sein könnten von den meisten, die da jetzt auftreten. Also wenn wir zum Beispiel aus, aus Irland heute gehört haben, dass Dingens wieder Dingens mit dabei ist, ähm, der ist schon mal dabei. Was ist. ja,
0: richtig.
2: Äh, wo man sich immer fragt, ist er jetzt eigentlich schon volljährig, hat er schon Bartwuchs oder nicht und ist er jetzt eigentlich bisexuell oder schwul eines auch? Aber ähm, und von denen können was muss ja ganz definitiv die Eltern sein. Und die Frage ist, haben wir eigentlich diese Elterngeneration, also 40 plus 40 bis 50 schon häufiger eigentlich mal dabei gehabt als äh, zurückkommende Bands. Und dafür fände ich das einen interessanten Ansatz, ähm, wo ich mir wünschte, also einfach mal zu gucken, wie die so funktionieren, wenn so eine Band wiederkommt und dann ein okay Hand-Song dabei hat. Und wenn es darauf ankommt, bin ich, glaube ich, doch
0: eher Team Parampapampam. Ja, ähm, also ich muss sagen, dass ich heute ähm, Nacht, als ich mir den Song dann zum ersten Mal angehört habe, wirklich begeistert war und es hat sich über den Tag sogar noch gesteigert. Ich hatte mal, jetzt kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, nach In the Shadows habe ich mir das erste, also dieses Album von The Rasmus gekauft. Das war ja gar nicht ihr erstes, aber das, mit dem sie halt dann den internationalen Durchbruch hatten und habe das irgendwann wieder auf eBay verkauft, weil mir die Musik irgendwie so auf Albumlänge überhaupt nicht äh, gefallen hat. Das waren noch die Zeiten, Stichwort äh, Generation und so, weil, als man halt noch Alben gekauft hat, äh, also richtige CDs. Äh, die habe ich dann wieder verkauft, weil äh, sie so gar nicht meins war. Und ähm, deswegen habe ich jetzt gar nicht so viel erwartet oder hatte da jetzt gar keine Erwartung, ob mir der Song jetzt gefällt oder nicht. Aber ähm, ich finde den wirklich richtig stark und vor allem mir gefallen immer so zwischen Strophe und Refrain. Da gibt es immer so, so ein, das hört sich an wie so ein Orchester, was irgendwie so zum Refrain hin äh, sich aufbaut. Also das, das gefällt mir richtig gut. Wahrscheinlich gibt es dafür einen Fachbegriff, den ich nicht kenne. Ähm, und ich finde einfach, dass der Song auch im, im Ohr bleibt. Äh, natürlich ist der, er findet der überhaupt nichts neu und klingt äh, A, sehr nach äh, The Rasmus und äh, In The Shadows und B, dann nach diversen anderen ähm, Bands. Aber ähm, für mich ist der vollkommen vollkommen okay. Ähm, ich habe den heute schon ein paar Mal gehört, jetzt im Laufe des Tages. Und ähm, ja, bin mal gespannt, was jetzt noch kommt. Vier Songs fehlen ja noch, glaube ich, Ja. Ähm, und zu den anderen beiden ähm, muss ich sagen, also, dass wir über Cyan Kicks äh, jetzt noch überhaupt nicht gesprochen haben, sagt wahrscheinlich auch was über den Song aus, der wie ich finde, auch also es ist kein schlechter Song, ne, ist irgendwie solide, aber kann da, glaube ich, überhaupt nichts äh, reißen und ist in keinster Weise irgendwie überraschend oder bleibt hängen. Und ähm, ja, äh, ansonsten Bess gefällt mir auch ganz gut. Ich finde, es ist zu ähm, nah an Erika Wiegmann dran. Äh, also da, finde ich, ist schon der Versuch, noch mal in die gleiche Kerbe zu hauen irgendwie. Ähm, das ist Und dabei finde ich ihn aber nicht ganz so gut. Ähm, und deswegen ist er bei mir nur auf Platz 2 aktuell und The Erasmus klar auf 1. Ähm, oh, jetzt ernte ich hier gleich ähm, ganz lauten Protest. Oder ähm ja, hier schreiben gerade alle Nein. Ich weiß nicht, worauf sich das bezieht, vermutlich auf das, was ich gesagt habe. Ähm, ja, also ich ähm, finde Erasmus echt super und ähm, bin aber mal gespannt, was jetzt noch kommt. Also, und ich gebe euch recht, die finnische Vorentscheidung zeigt echt, wie man es machen sollte. Ähm, und wir müssen ja sagen, dass es äh, wir wollen ja immer möglichst gute Shows und ähm, große Sendungen und mit mehreren Shows und so weiter. Aber die Finnen zeigen, es kann auch mit einer Show funktionieren. Es kann auch mit sechs oder sieben Acts funktionieren. Also insofern, beste Vorzeichen für die deutsche Vorentscheidung, würde ich mal sagen.
1: Also lass mich noch zwei Dinge ergänzen kurz. Also zum einen habe ich hier diesen wunderschönen Steiftiger, den ich mal auf einem Flohmarkt gefunden habe, weil der ist schon... Äh, zu einer Zeit produziert worden, als selbst ich noch keine Steiftiere gekauft habe. Aber ich habe die größte Tiger-Steiftiersammlung Hamburgs. Da bin ich relativ sicher. Und super, ich finde es sehr schön, dass ich dir immer noch unentdeckte Seiten von mir hier vor Publikum äh, präsentieren kann. Also deshalb, ich wollte nur sagen, meine Tigerleidenschaft ist kein Fake, sondern sehr wahrhaftig. Und das Zweite ist, ich bin total abgefahren als äh, Dusupan, die... Äh, Tatsache hervorgehoben hat, dass ähm, Erasmus von den Produzenten von Bon Jovi äh, ähm, sich haben äh, unterstützen lassen, weil ich finde, Bon Jovi, äh, das genau in, aus der Zeit, von der ich gerade gesprochen habe, waren damals äh, mit zum Beispiel Living on a Prayer, aber auch You Give Love a Bad Name, waren war totale Party-Titel. Es gab äh, in New York Radiostationen, ich war zu der Zeit, hatte das Vergnügen. It's my life. Ja, ich hatte zu selbst das Vergnügen in New York zu sein. Und die Crossover-Radiostationen, die sonst wirklich so die Pop-Hits äh, gespielt haben, also die Disco-Pop-Hits, ne? also Everlasting Love und so ein Kram, äh, die haben, oder Too Many Broken Hearts, die haben auch Jovi gespielt. Und du war jetzt wieder eine gemeinsame Erinnerung, als wir da, ich glaube, wir waren auf so einer ähm, Halloween-Party. War das nicht in Örebro? Oh, jetzt ist er weg. Wir sind beide weg. Wir waren plötzlich weg. Wir sind ja. wieder da. Ja. Ähm, da waren wir doch auf so einer Halloween-Party in Örebro, glaube ich, oder? Ja. Mit, mit, so, einem, äh, mit so einem relativ kleinen äh, schlager -Dance floor Und ja, auch ja. der DJ spielte zwischendurch nicht nur Mellow und Eurovision, sondern auch Bon Jovi. Also auch in dieser gleichen Kategorie. I like that so much. Ich konnte mich da jetzt in Rage reden. Also, auf Finnland kann ich mich den Komplimenten, die ihr gemacht habt, nur anschließen. Großes Kino. Und wir haben ja auch einen Bezug zum deutschen Vorentscheid, über den wir gleich reden, Benny, Weil Blind Channel gehen ja mit Eskimo Cowboy, Cowboy auf Tour. Aber Benny ist jetzt irgendwie eingefroren, oder? Hört ihr mich nicht? Seht ihr mich nicht mehr? Wir sehen dich eingefroren, aber wir hören dich jetzt.
0: Genau. Okay, dann rede ich einfach weiter. Es wird sich wieder entspannen, hoffentlich gleich. Ja, bevor wir den ähm, dann noch mal zum deutschen Vorentscheid kommen, wollte ich gerne noch mal den Schlenker... Über lacht. Ja, weil Janik erkennt ja an, dass ich ein Technikwunder bin. Weil ich ja, ja, die sehen ganz Peters toll aus mit den Tigern. Das ist das das hier mit eingebaut habe. Und wenn du dich zurücklehnst, dann verschmilzt du sozusagen mit dem Hintergrund. Ja, wenn ich aber ben,
1: ben, Benni, mach dich doch mal wieder beweglich. Das irritiert mich jetzt total, dass du da nur so. ich mach mal kurz Stopp. Als, als Passbild auftauchst. Jetzt? Das ist ein neues Passbild. <lacht> also eigentlich
2: dasselbe nochmal. Aber gut, liebe Podcast-ZuhörerInnen, also Benny ist eingefroren. Ich flackere ja auch für mich hin. Also, und Peter ist der Einzige, der noch vernünftig aussieht. Ich habe ja Tiger im Hintergrund. Ähm, genau, die würden mir die Glatze lecken. Die, apropos, die muss mal wieder rasiert werden, damit die dann, davon, sonst würden sie auch nicht viel rumlecken, glaube ich. So, Benni, du bist immer noch eingefroren. Aber ich einfach weiter. Wir übernehmen die Dynamik für dich. Und ich gehe auf ja, Knopf. genau. Ich hoffe, vielleicht hast, hast
1: du irgendwie so einen Frozen-Knopf gedrückt oder sowas. Man weiß es <lacht> ja nicht. Oder nee. ich, hab, ich,
2: ich fresse so viel, so viel äh, Leistung hier, Rechenleistung. Also mein Rechner ist ja auch schon geklappt. Vielleicht ist jetzt mirakulös Benny wieder beweglich. Nee, noch nicht.
0: Noch nicht? Nein. Erst test. Okay, dann, ähm, ich rede trotzdem einfach weiter. Ich würde nämlich, bevor wir zur deutschen Vorentscheidung kommen, gerne noch einen Schlenker über Norwegen und Litauen machen. Da ist ja erst ein Halbfinale in Norwegen beziehungsweise zwei Vorrunden in Litauen rum. Deswegen müssen wir es, glaube ich, auch gar nicht allzu lang machen und kommen darauf auch wieder zurück im Laufe der nächsten Sendung. Außerdem, Peter ist, glaube ich, eh nicht vorbereitet. Deswegen können vermutlich nur wir beide was dazu sagen. <lacht> ähm, ja, ich, mich würde einfach interessieren, du hast ja Norwegen live gebloggt. Ich konnte die Show nicht sehen. Was war so dein Highlight, dein Lowlight? Wer ist bis jetzt dein Favorit? Und wenn du dich in irgendeiner Form auch schon mit Litauen befasst hast, dann darfst du dazu auch gern was sagen. Ähm, ansonsten sage ich gleich noch eine Kleinigkeit.
2: Ich schweige ich dazu. Genau, also ähm, ja, Norwegen ähm, gilt ja dasselbe Kompliment, ne? also wie Finnland auch. Die haben halt ihren Zeitpunkt und sie haben dann 21 Acts fertig und die werden dann veröffentlicht und von allem läuft das. Die haben ja nun ihren Auftakt gemacht. Ähm, ich finde, der war musikalisch durchwachsen. Ähm, Eline war dann ja nochmal, die sich gegen Mira durchgesetzt hatte, überraschenderweise. Wobei Mira auch ein schlimmes Kostüm hatte, also ähm, die Videos sind aber auch alle, Benny bewegt sich, Benny bewegt sich wieder, yeah. Ähm, siehst du, da strahlt er gleich mehr. Ähm, also äh, wer das nicht kennt, es, es gibt ja den, den Live-Blog ähm, auf der auf ESC Kompakt, könnt ihr da mal reingucken, da sind auch die Videos verlinkt. Ähm, das, das hat mich dann am Ende trotzdem auch gewundert, dass die die Norweger offenbar noch nicht so sehr in Party-Laune waren, dass äh, Trollfest es mit den tanzenden Flamingos geschafft hat, ähm, der Song hat relativ viel auch, wenn er dann so in der Mitte die Ideen verloren hat. Das wurde dann so ein bisschen doch sehr statisch. Dafür, dass es am Anfang so chaosmäßig durcheinander ging, das war ganz herrlich anzusehen. Dass dann am Ende der Frode gewinnt mit einem Titel, der auch von John Bon Jovi sein könnte. Er hat aber nicht Better Roses gesungen, sondern, oder? Wir hatten das gesungen eigentlich, was Aerosmith oder was war das? Also Bed of Roses war auch von Bon Jovi. Doch ne, siehst du. Ähm, also um jetzt damit zu bleiben, also es ist eine Mischung aus Bed of Roses und äh, einem der schnelleren Titel von, von ihm. Nur dass er den Titel halt ständig wiederholt, wiederholt, wiederholt. Also den Headsets nicht unbedingt im, im äh, Finale gebraucht. Wen es aber auf jeden Fall da gebraucht hat, war LC Bay, also äh, die ja auch schon vorher gesetzt ist und die einfach auch bewiesen hat, dass sie äh, da wirklich hingehört, dass sie nicht nur äh, die Hexen in den Hexenwald wieder schreiben kann, sondern auch eben gute Balladen. Die Umsetzung war ein bisschen dünn, fand ich noch, da mit so ein paar im Hintergrund beleuchteten Instrumenten, also sehr reduziert. Das kann auch sehr stilvoll wirken. Ich dachte erst so, wenn man einen Auftritt hat, haben so ein paar Sachen stehen lassen oder da kommen jetzt schon die nächsten wieder, also hier die Schlagzeuger, die beiden von dem Frode. Ähm, aber da hat sie tatsächlich echt einen hingezimmert. Erwartungsgemäß das Lied kannte man ja auch schon so ein bisschen. Das ist, die, die wird vorne mitspielen und insofern war das ein gelungener Auftakt. Ob man sich da jetzt die nächsten Wochen jeweils die ganze Show angucken muss, dafür, dass dann ja am Ende doch dann immer nur vier Titel plus der Finalist nochmal mit dazu kommen, sei mal dahingestellt. Also da ziehen sie es dann schon auch sehr in die Länge. Aber insgesamt kann man hingucken und Litauen, da bin ich tatsächlich erst bei, bei der Zasim aus Keite. Ähm, als ich das Lied dann gehört habe, dachte ich auch so, nice. Ähm, aber ich finde auch so, es sich halt irgendwie nicht wirklich, also gefühlt nicht weiterentwickelt. Der Song ist modern und so, aber hat mich dann doch sehr an, an das When We are getting old, was wiederum nicht zu verwechseln ist mit Victoria, die ja auch nicht alt werden wollte, ähm, zu, ver zu verwechseln ist. Benny, was hast du in
0: zu Litauen? <lacht> Ja, ähm, spannend, dass du das mit der Partylaune gerade gesagt hast, weil ich habe mich am Wochenende irgendwie offensichtlich nach Partylaune gefühlt. Ähm, zumindest mochte ich die schnelleren Songs alle lieber als die langsamen. Ähm, ich fand sowohl ähm, Jeva in äh, Litauen, Okay, aber wie du schon sagst, also zum einen fand ich es viel zu nah dran an dem anderen Song, so dass ich nicht unbedingt brauche, dass Litauen schon wieder mit diesem Lied zum ESC fährt. Das, das war alles okay, aber ich will jetzt nicht unbedingt, dass sie gewinnt. Und genauso ging es mir auch mit Elsie Bay. Ich fand das in Ordnung und schön, aber... Es hat mich jetzt nicht so gepackt und vom Hocker gerissen, dass ich dachte, das ist jetzt die beste Ballade, die ich jemals gehört habe. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es ein Vorteil war, dass sie jetzt im ersten Semi dran war. Denn wir wissen das ja auch von äh, Kano aus dem letzten Jahr noch, dass... Ähm, die durchaus noch was an ihrer Bühnenshow machen können. Das ist natürlich schwierig, wenn du im letzten Semi antrittst und dann musst du innerhalb von einer Woche oder zwei ähm, mhm. dann ja, noch mal was dran ja. ändern, geht bestimmt auch. Aber ähm, wenn du halt wirklich noch mal sagst, ich nehme jetzt noch mal ein neues Outfit oder ich mache doch noch mal irgendwas, dass diese... Inszenierung ein bisschen dynamischer wird, wenn man das möchte, dann ähm, hat sie jetzt einfach nochmal Zeit, da so ein bisschen Feedback einzusammeln und ähm, vielleicht an der einen oder anderen Stellschraube zu drehen. Bin ich mal gespannt, ob sie das machen und nutzen wird. Äh, Black Flowers hat mir gar nicht gefallen, also habe ich nicht verstanden, warum der weitergekommen ist, der Beitrag. Ähm, ich habe tatsächlich mir dann hinterher, nachdem ich da wieder einen sehr äh, schönen Bericht auf aufrechtgehen.de gelesen habe, habe ich mir äh, Dance Like a Pink Flamingo nochmal von Trollfest angeguckt und fand den einfach super. Also ich finde, das hätte ins Finale gehört, das wäre toll gewesen. Allerdings, und sport da würde mich deine Meinung noch interessieren, glaube ich, dass es jetzt natürlich gut ist, je mehr irgendwie so getragenere Sachen oder auch so was Rockiges, ähm, ins Finale kommen, denn all das könnte ein Vorteil sein dann für die mitfavoriten äh, ähm die ja letztendlich davon profitieren, glaube ich, wenn sich am Ende irgendwelche Balladen, langsamen Songs ähm, gegenseitig Punkte wegnehmen, da sich äh, die Stimmen aufteilen und dann doch dieses eine, was heraussticht, ähm, dann vielleicht doch am Ende die Nase äh, vorne hat. Also mich würde mal noch interessieren, wie dir äh, Give That Wolf a Banana gefällt, wenn du da schon reingehört hast. Ähm, ich finde den ganz gut, aber sehe den auch noch nicht als Riesenfavoriten. Also ich bin mal gespannt, vor allem, wie die den dann auf die Bühne bringen. Bin ich echt gespannt. Und vielleicht noch, um äh, mit Litauen habe ich angefangen, da auch noch mal abzuschließen. Ähm, ich fand die Queens of Roses mit Washing Machine ganz cool. Das hat mich so ein bisschen auch an... 90er-Jahre-Mekado und so, also einfach so ähm, Frauen, die äh, eine ganz äh, pfiffige Performance, kann man vielleicht sagen, machen ähm, und auch so einen, so einen leichten Ohrwurm-Vibe. Ähm, das war mein Favorit ähm, am Samstag in Litauen. Duspra, Subwoofer, wenn du möchtest. Super. Also
2: äh, als es losging, habe ich gedacht, okay, also als ich das erste Mal gehört habe, die erste Minute bin ich auch noch voll dabei. Mhm. Und dann verliert es sich leider so ein bisschen. Also dann ist es für mich nicht catchy genug. Ähm, dann, dann Benny ist wieder eingefroren. Nee, er hat, er hat, er hat geblinkert. Ähm. Ich, ich habe nur angestrengt die Kommentare gelesen. Dann, ist dann, eigentlich, dann alles gut. Ja, also ähm, da fehlt mir auch noch so das letzte Quäntchen, was es eben dann, also es weiß nicht so richtig, was es sein will. Also will es tatsächlich potenzielle Apreschießung, sage ich jetzt mal sagen, also will es halt richtig in Massen mitnehmen, will es so ein David Getter ding sein, also ein bisschen, also David Getter für 2022 oder will es dann doch eher so ein bisschen Elektro-Pop sein ähm, oder so und das, also es hat mich nicht hundertprozentig äh, abgeholt, wo ich sagen würde, nee, genau, das ist jetzt voll auf die 12 und der muss gewinnen, aber ja, dein Gedankengang, ist sicherlich nicht verkehrt, dass äh, wenn das jetzt das einzige Lied in der Richtung auch bleiben sollte, ähm, dass dann möglicherweise ein Vorteil ist, wenn auf der anderen Seite also wenn 40 Prozent äh, Rock sind, 40 Prozent das, ähm, Balladen, dass so ein Song dann noch idealerweise in Durchmarsch macht, weil es dann doch noch die meisten Leute gemeinsam ja hinter sich vereinen kann.
0: Ja, vielleicht, oder ich sag mal so, bestenfalls kriegen die das ja mit der Performance hin, dass sie klar machen, was sie eigentlich sein wollen. Weil Also mir ging es genauso wie dir, dass ich auch überlegt habe, also man weiß ja auch gar nicht, ist es ein Spaßbeitrag, ist es ein... Äh, ja. ernster Beitrag ist. Ne? Also so man man denkt am Anfang irgendwie, jetzt kommt so ein Spaßbeitrag, dann ist es aber musikalisch eigentlich gar nicht so spaßig, aber der Text dann doch und musikalisch, wie du sagst, sind es unterschiedliche Einflüsse und ähm, es ist einfach herausfordernd. Aber ich glaube genau das wollen sie und aber durch die Performance müsste man halt irgendwie dem Ganzen einen roten Faden geben, damit die Zuschauer wissen, woran sie sind. Aber das kann natürlich ultra
2: schwer sein, ähm, wie wir natürlich wissen, als äh, langjährig ESC Vorentscheidungs- und äh, ESC-Finalerfahrene. Ähm, wenn ich äh, an zum Beispiel letztes Jahr Frankreich denke, an Pony, äh, Pony X zum Beispiel. Da war auch eine Maske mit dem Spiel. Ich gehe mal davon aus, dass Habufer auch Masken haben. Und das ist auch nur ungünstig, haben wir gerade bei Benny gesehen. Wenn Benny sein Gesicht nicht bewegt, dann denken wir gleich, er ist eingefroren. So, oder eingeschlafen oder eingeschlafen <lacht> so. oder wir denken an sämtliche DJ-Auftritte und das ist immer das Problem bei diesen Songs die jetzt halt dann doch auch längere äh, Instrumentalstücken haben jetzt noch nicht so wie das ganze Thema, was du ja aufgemacht hast, da in Polen das ist eine, da wird ja nicht mehr Gebärdensprache gemacht sondern ähm, da muss dann halt ja wahrscheinlich getanzt werden und ähm, das kann auch nach hinten losgehen haben wir ja schon häufiger gesehen beim Widerwettstreit
0: äh, der Vollständigkeit halber, äh, Yoshi hat hier noch einen Kommentar hinterlassen und hat natürlich Recht, dass es in Norwegen ja vermutlich auch in diesem Jahr wieder, ich weiß gar nicht, ob das schon bekannt ist, aber wir gehen mal davon aus, dass es wieder so ist, wie in den letzten Jahren, dann am Ende auch ein Gold-Duell geben wird und da stimmt es natürlich, da können sich dann nicht mehr zwei Songs gegenseitig Punkte wegnehmen, sondern ähm, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen und alle Balladenfans können sich auf eine Ballade äh, vereinen. Ja, das ist einfach noch der Vollständigkeit halber, dass das, das natürlich geht. am Ende dann nicht Das spielt. muss natürlich gut sein. Und das
2: wirft jetzt die interessante Frage auf, was bei der Vorentscheidung 2019 gewesen wäre, wenn die Sisters gegen Ellie Ryan im Goldfinale gewesen wären.
0: Gegen Makeda. Stimmt. Ja, ja. Also also wenn das, ja, stimmt, überhaupt. Also wenn das Voting in der ersten Runde so gewesen wäre, wie es jetzt war, dann wären die Sisters gegen Makeda angetreten. Ja, es wäre spannend geworden. Naja, wir werden es nie erfahren. Das, den, das Fass machen wir jetzt wirklich nicht auf. Aber du hast mir eine ganz wundervolle Brücke gebaut zur deutschen Vorentscheidung für die wir jetzt unsere letzten 15 Minuten noch nutzen wollen. Und ich habe mir so ein paar Themen aufgeschrieben, über die wir sprechen könnten. Ihr könnt euch gerne dann das rausgreifen, was euch auf dem Herzen liegt. Ähm, zum einen haben wir, glaube ich, in noch keinem Livestream über die Bewerbung von Eskimo Callboy gesprochen, die ja schon einigen einiges an Bass kreiert hat, also ähm, ein größeres Social-Media-Echo. Ähm, ich sehe das hier auch immer bei unseren alten Videos, ähm, unter die dann äh, Hashtag ec esc gepostet wird. Äh, also auch heute noch in unregelmäßigen Abständen. Das finde ich immer ganz ganz spannend. Also da ist schon die Eskimo-Callboy-Fan-Army unterwegs. Äh, außerdem ist der Song ja auch schon gechartet, Pump It. Ähm, darüber können wir natürlich reden. Wir können aber auch darüber sprechen oder und oder dass der Vorentscheid in Berlin stattfinden soll. Wieder in Adlershof, im wunderschönen Adlershof, wo wir auch schon dieses wunderschöne Gewerbegebiet ganz toll kennen und uns immer wieder heimisch fühlen. Wir können darüber sprechen, dass der deutsche Vorentscheid jetzt in diesem Jahr gar nicht mehr im ersten gezeigt wird, sondern in den dritten Programmen. Und wir können darüber sprechen, dass es hoffentlich oder zumindest uns angekündigt wurde, dass im Laufe der Woche... Infos folgen sollen. Über all das können wir noch sprechen und sicherlich noch über sehr viel mehr, vor allem auch darüber fällt mir jetzt gerade noch ein, ähm, ob Barbara Schöneberger oder Alina Stiegler oder und jemand ganz anderes moderieren wird. Insofern ähm, schießt gerne mal los, sucht euch äh, das raus, worüber ihr gerne reden wollt. Und ich sehe, Peters Hand geht schon zum Unmute-Button.
1: Peter... Ja, das sind natürlich massenhaft Themen. Ich sage jetzt mal, was mir spontan zu deinen, deinen Fragen Blumenstrauß einfällt. Also ich bin mir sehr sicher, dass wir diese Woche ähm, konkrete Infos kriegen. Ähm, da äh, das sind doch die Signale, die wir kriegen, tatsächlich so, dass äh, der NDR in dieser Woche äh, Veröffentlichungen, äh, sicher noch nicht die Namen der Acts, also da bin ich mir auch relativ sicher, ähm, weil ich weiß auch gar nicht, ob die schon feststehen, aber es wird sicher diese Woche weitere Infos geben, äh, was äh, auch äh, aus äh, diversen äh, Quellen und auch Indikat äh, Indikatoren, die äh, Dusupa ja heute auch äh, auf dem Blog aufgeführt hat, äh, sicher ist, dass äh, diese von äh, Alex Wolfslast in einem Interview mit Eurovision.de angekündigte äh, Vorauswahl, wo sie sich äh, irgendwas zwischen weiß ich nicht, äh, 20 und 25 Acts live angucken, dass das in Adlershof stattgefunden hat. Äh, in diesen Tagen äh, Wann genau verliert sich in den neben von Norwegen, aber wir hören ja sowohl aus Künstlerkreisen als auch aus der Entourage der Beteiligten, dass äh, das Verfahren wohl über die Bühne ist. Ist natürlich die Frage, äh, gibt das jetzt Videos, die da produziert wurden, die die Jury bewertet? Also diese sechsköpfige Jury aus den Radioleuten und Alex Wolfslast? Oder ähm, waren die möglicherweise sogar vor Ort? Na, letzteres halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Aber sicher werden, ähm, werden jetzt in den nächsten Tagen die Lucky 3 to 7, also das ist ja auch ein, äh, eine Ansage von Alex, dass sie sagt, also mindestens drei, höchstens sieben äh, werden dann in den dritten Programmen äh, gegeneinander antreten. Also, das ist sicher so, dass das jetzt der nächste Schritt ist, dass die ausgesucht werden na, und dann auch sicher vor dem VE im März äh, veröffentlicht werden. Darüber hinaus gibt es natürlich ohne Ende Spekulationen, aber ähm, das Spannendste ist hier eigentlich, das ist halt die, die Binse, aber auch die Basiswahrheit jedes ESC, haben wir gute Songs am Start, aus denen wir aussuchen dürfen. Ne? Und äh, von wem kommen diese Songs? Also sind das etablierte Acts? Ich würde eher darauf tippen, aber das ist mir Bauchgefühl, dass die erste Reihe, äh, nicht dabei sein wird, sondern eher, äh, äh, eher zweite, dritte Reihe. Äh, und ich nehme an, dass die äh, Eskimo-Callboys, äh, die vielleicht zum VE dann schon einen anderen Namen haben, darüber haben wir auch geblockt, dass die sicher der bekanntere Act unter den äh, Veröffentlichten oder äh, unter den Acts sind, die selbst darüber gesprochen haben, dass sie beworben haben da bin ich natürlich ein Mörder gespannt, ob die dabei sind. Ne? Und ähm, dann natürlich auch, äh, hat dieser Song international irgendwelche Chancen. Das ist aber dann eine Wenn-Dann-Formulierung, also wenn sie dann dabei sind. Da können wir auch noch in einem späteren Chat drüber reden. Aber ich gehe mit, so sage ich mal, so Bauchgefühl 80 Prozent davon aus, dass die dabei sein werden. Magst du das, Pro?
2: Ja, ich weiß, mir geht es ein bisschen ähnlich wie den Kommentatoren äh, und Kommentatorinnen. Genau, einmal, was ist mit Rick Riffgold, der mir ja tatsächlich geläufiger war im Vorfeld, bevor diese ganze Diskussion losging als Eskimo Cowboy, äh, Callboy. <lacht> das ähm, also äh, ich kann auch gut ohne sie leben, das ist aber ja auch nichts Neues und ähm, ich glaube, dass sie sich, ähm, also das prinzipiell in jedem Jahr äh, ein gutes Jahr für Eskimo Callboy wäre. Dieses Jahr, glaube ich, ist kein gutes Jahr. Äh, es ist, glaube ich, kein gutes Jahr für irgendeine Rockgruppe am ESC teilzunehmen, weil viel zu viele andere Rockbeiträge mäßiger und vielleicht auch besserer äh, Qualität daran teilnehmen werden. Und äh, da tut man sich so oder so keinen Gefallen. Dann kann man dann nochmal versuchen, mit Pinguin-Kostümen, nee, Flamingo-Kostüm aufzufallen, oder dann eben Pump It im 80 er jahres -Style. Das kann man gerne versuchen. Ähm, vielleicht wird es auch der, der Eurovision Rock-Contest äh, jetzt für zwei, drei Jahre, äh, weil wir dann nur noch Rock-Titel da haben. Who knows? Aber ich kann mir auch gut vorstellen, also es war eigentlich in den letzten Jahren immer so, dass im Folgejahr eigentlich typischerweise was anderes gewonnen hat. Außer natürlich nach ABBA. Ähm, war das dann nicht damals hier? Da war doch immer im Song, der genauso klang wie ABBA. Peter, du bist gemutet, hilf mir.
1: Sorry, also nach, du hast recht, also nach, aber kam viel, aber ähnliches. Also in 75 kam dann Dingedong. Dingedong. Genau. Und in 76 Kisses von mir von Brotherhood of Man. Gut, genau. also das ist die erfolgreichste ESC-Single aller Zeiten, übrigens, nach Verkäufen. Hey,
2: äh, Kisses von mir, mal welche, ja. Zeitinfo, äh, aber da, da ging das halt noch, dass das dann so im ähnlichen Stil war, aber also insofern, I don't know. So, was ja die größere Diskussion hier ist, dritte Programme oder nicht dritte Programme. Ich habe mich, ich habe damit tatsächlich meinen Frieden gemacht, muss ich einfach so sagen. Es ähm, ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir darüber sprechen. Äh, wir haben da ja schon Anfang November darüber gesprochen, als diese Info rauskam. Äh, da könnt ihr gerne nochmal in unsere letzten Videos reinschauen, in unsere Berichterstattung von Anfang. Äh, die, von Anfang November, was wir da auch gesagt haben. Klar ist, das wirkt es erstmal wie ein Rückschritt. Ähm, die Idee dahinter ist ja die, dass äh, sozusagen eine engere Verbindung zwischen den regionalen Radiostationen äh, der öffentlich-rechtlichen und den Fernsehsendern hergestellt werden soll, damit man endlich das schafft, dass es eben nicht so ist wie in den Vorjahren, immer man das sozusagen ein ARD-Sender sagt, also das ist jetzt der Titel, der gewonnen hat, jetzt promotet ihn mal bitte, sondern dass die idealerweise alle selbst ein Interesse daran haben, diese Titel auch im Radio zu spielen. Und ihnen damit möglicherweise dann natürlich auch eine große ähm, Gruppe bekannt zu machen. Und klar kann man davon ausgehen, dass beim Südwestrundfunk, beim MDR oder sonst wo immer die Wege zwischen der Fernsehredaktion und der Radioredaktion kürzer sind, als aus dem MDR, MDR in Hamburg dann in die entsprechenden Regionalhäuser. Also das kann ich schon noch nachvollziehen. Ob sich das jetzt positiv oder negativ aus die, äh, auf die Quote auswirkt, ja, ähm, keine Ahnung. Ähm, wahrscheinlich ist es egal, weil auch die hatten wir ja in den letzten Jahren eher auf die dreieinhalb bis vier Millionen, wenn es gut war, runtergewirtschaftet. Ähm, das ist ja auch jetzt nicht so spektakulär gewesen. Und wenn sich dann alle dritten Programme zusammentun und vorher noch dafür trommeln, haben wir eigentlich ein ganz gutes Potenzial, da sogar noch ein bisschen mehr rüber aufzukommen. Das Problem ist normalerweise sind die dritten Programme noch älter als die ersten Programme, äh, also als das erste Programm der ARD, äh, wo ja das Deutschlands Alter auch schon bei 60 Jahren liegt. Also das kann eine Herausforderung werden, äh, wie das funktioniert. Aber ich finde es jetzt erstmal nicht so schlimm. Gucken wir uns mal an. Und wenn du, ich sag mal so, wenn du wenn du unten liegst, äh, dann hast du auch die Möglichkeit, Dinge zu probieren, wie du dich wieder hocharbeiten kannst. Und wenn das dann halt nicht funktioniert, dann machen sie vielleicht nächstes Jahr dann One oder gleich online oder eben richtig groß. Auch da haben wir ja schon verschiedene Sachen gesehen. Wichtig ist erstmal, es gibt wieder eine Vorentscheidung. Und ähm, ich bin ganz gespannt, was da jetzt passiert. Ähm, zumal dann eben auch vor der Ankündigung, die Alina da ja gestern gemacht hat und wo es ja nun eindeutig ESC-Bezug gibt, also wo wir davon ausgehen können, wie Peter gesagt hat, dass es diese Show gab. Da wäre man natürlich jetzt gerne Mäuschen gewesen und hätte die 25 Ex oder 20 bis 25 Ex gerne mal erlebt. Und auch, ich hätte zu gerne gehört, wie die Jury, die ja aus Abgeordneten der Radiosender besteht äh, und Alex Wolfslas wie die dann diskutiert haben, welche Titel davon sie also jetzt in die Vorentscheidung schon mit reinnehmen. Nochmal, es sind Radiofachleute, die dann für eine Fernsehshow Musikbeiträge auswählen. Das ist nicht dasselbe, aber das Glas ist, ich zitiere Peter immer halb voll, wahrscheinlich jetzt auch nicht mal mehr das, aber ähm, das wird spannend, äh, wenn wir dann uns Anfang März in Berlin sehen oder eben online dazu sehen
1: werden. Aber da, da darf ich noch mal kurz anknüpfen, Benny. Also tatsächlich, das Glas ist halt voll ne? mindestens. Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, äh, da ist ein neues Team am Start. Das ist ja das Jahr 1 nach Thomas Schreiber. Ne? Und ähm, die werden vieles anders machen, werden auch einen neuen Spin äh, finden, auch von dem, was wir äh, schon wissen. Äh, Gibt es ja ein sehr neuen Ansatz. Also es gibt jetzt nicht mehr diese äh, immer äh, mysteriös gebliebenen Juries, sondern ähm, es gibt eine klare äh, Ansage, wie das Voting laufen wird und dass das Publikum eng einbezogen wird, egal ob jetzt das Radiopublikum oder das äh, Publikum in den dritten Programmen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen: Also, erstmal Daumen hoch äh, für das, was da kommt. Vom Gegenteil können Sie uns ja immer noch überzeugen. Na, aber ich würde jetzt erstmal sehr positiv rangehen, äh, dass wir da einen äh, Restart erleben. Ob er der gelingt, werden wir sehen. Ne? Ich äh, bin mördergespannt, äh, wer da. Ähm, jetzt dabei sein wird. Ich finde es übrigens, das, das Einzige, was ich echt nicht so gut finde und darüber werde ich in den nächsten Tagen auch noch mal kommentieren, finde es jetzt nicht so gut, dass immer diese diese Namen der Künstler, auch jetzt zum Beispiel die, die jetzt in diesen Inner Circle, also in diese Vorauswahl gekommen sind, dass das alles so äh, so fast äh, hysterisch geheim gehalten wird. Also das ist auch äh, ein äh, deutschlandspezifisches Phänomen, wird immer damit begründet, dass es äh, ja eine Schmach wäre, wenn man dann da nicht reduziert, was nicht stimmt, was die Vergangenheit beweist. Aber ähm, ich äh, freue mich total auf einen bunten Mix. Ho hoffe, wie, das, äh, da wiederhole ich mich, dass Eskimo äh, dabei sind. Aber äh, in den Kommentaren taucht jetzt häufiger Ike Hüftgold auf. Das ist eigentlich unser Kumpel, der war super nett, als wir den kennengelernt haben. Den hätten wir eigentlich auch mal fragen können, wie ist es eigentlich mit dir weitergegangen? Bist du nach Berlin? gefahren. Wahrscheinlich hätte er wieder äh, nichts gesagt, weil die bestimmt auch wieder einen Maulkorb gekriegt haben alle. Aber ähm, dennoch, äh, ich kann echt nur hoffen, dass die Radio-Leute, wo, wo ich das wie super sehe, ne, Radio ist nicht ESC, ne, dass die da ein möglichst buntes Portfolio zusammenstellen. Bewerbungen genug gab es ja wohl. Duspa, wir hören dich nicht.
2: Genau, ich springe nur hm. gerade ganz kurz, aber jetzt nee, darf man natürlich nicht machen. Wir müssen ja gleich noch gucken, die Songs aus Malta sind ja da als äh, Lyrics-Videos jetzt seit 20 Uhr müssen wir gleich nochmal aufbereiten, dann nach unserem Chat hier. Bin ich ich es aufgeregt. Grüße nach Amsterdam. An ja, irgendjemand Zettel. hat
0: auch gerade, wollte ich eigentlich schon vorher sagen, geschrieben, dass San Marino ungefähr zehn Shows an zehn aufeinanderfolgenden Abenden, ich glaube, es sind nur fünf, macht. Ähm, also es passiert viel in anderen Ländern, während wir reden, aber ich glaube, wir können es jetzt nicht äh, in Echtzeit äh, Nein, wahrnehmen. Das nach. Ich ja. wollte auch noch was zur deutschen Vorentscheidung sagen, wenn ihr mich lasst. Ähm, also, oh. <lacht> ähm, Thema dritte Programme. Mir geht es wie Duspor. Ich habe damit meinen Frieden gebracht. Ich finde ehrlich, also mir erschließt sich das Konzept nicht, aber das mag daran liegen, dass ich unter 80 bin oder so. Ähm, auch das, also in der heutigen Zeit, wo jeder alles empfängt, dass ähm, parallel das Programm auf zehn Sendern oder was weiß ich, wie viele das dann sind, ausgestrahlt wird. Das finde ich ehrlich gesagt so ein bisschen, ja, du hast es wahrscheinlich noch auf drei, aber also alle anderen nicht mehr, deswegen... Ähm, ich habe gar, gar Was Angst, sagen?
2: Ganze mehr, mal lieber Ben.
0: <lacht> ich muss alles gestreamt gucken, das ist die
2: Herausforderung. Aber in China würden Sie froh sein, wenn Sie alle Kanäle gleichschalten schalten könnten über dasselbe Läufer
0: oder in Kuba.
2: <lacht>
0: Weiß ich jetzt aber nicht, ob die ARD dahin möchte, aber gut. Ähm, naja, also ich finde, jetzt probieren wir das aus und vielleicht klappt es ja wirklich. Meine Hoffnung ist, dass da wirklich. Ähm, dann entweder das dritte Stammpublikum eh nicht zuguckt oder dass die zugucken, aber dann gar nicht abstimmen und am Ende ähm, dann halt wirklich so Fans abstimmen. ja? Und zwar, wir wissen das ja, es das heißt dann immer, die ESC-Songs müssen, müssen ja nicht den Fans gefallen, sondern dem breiten Publikum und so. Stimmt aber nicht, weil in den meisten Ländern stimmen eben hauptsächlich ESC-Fans ab, weil die Televoting-Zahlen, man hat das ja jetzt schon wieder in diesen äh, Vorrunden von Litauen gesehen, also wenn dann die letztplatzierte irgendwie 91 Televoting-Stimmen hat, ja, also Litauen ist klein, aber ist jetzt auch nicht so klein, dass da nicht, wenn man zumindest mal äh, die Großeltern und Geschwister bitte abzurufen, ja, dass man dann irgendwie nicht über 92 kommen könnte, wenn vielleicht doch noch ein oder zwei anderen Menschen...
2: Aber es ist auch was? teurer, meine ich. immer, Also auch relativ. Also einmal kostet der Ja, Euro
0: aber es ist ja, ist ja egal, was die... Ja, ja, es, es gibt... Das natürlich gibt es Gründe. Gründe. Es gibt auch Gründe, äh, dass es in bestimmten Ländern halt einfach gar nicht so eine Tradition fürs Televoting gibt. Aber die Tatsache ist, egal ob in der Vorentscheidung oder beim ESC, äh, es ist nicht überall wie in Deutschland so, dass da eine breite Masse abstimmt, sondern es sind teilweise wirklich sehr spezifische Gruppen und sozusagen die Hardcore-Fans die da abstimmen und da machen dann schon wenige Stimmen auch einen Unterschied. Und deswegen ist es, gilt es für viele Länder tatsächlich, dass, ähm, dass man gar nicht eine breite Masse ansprechen muss, sondern es ist schon nicht verkehrt, wenn man die ESC-Fans anspricht. So, Also meine ähm, Hoffnung ist einfach, dass es für sich vielleicht, dass es da so ein bisschen auf den Dritten dann doch äh, familiärer gestaltet. Ähm, und tatsächlich die ESC-Fans zu sagen haben. Wir werden sehen, mal gucken. Aber Im ersten da
2: dazu darf ich Sie kurz mal einbringen, wenn wir wenn wir quasi den den Litauern so einen Act unterschieben und dann hier bei uns auf dem Blog so ein bisschen Crowdfunding betreiben. weil wie viel Stimmen hatte denn die zum Beispiel? Wie viele Stimmen hatte denn die Zasimaus Keita da eigentlich? Äh, weißt du das?
0: Nee. 2.000, 5.000 oder so? Das wäre aber toll auf dem Blog geschrieben. Kann man sofort nachgucken.
2: Kann nachgucken. Und dann kann man ja quasi ausrechnen, wie viel Geld man braucht, um diesen Titel ganz an die Stimme zu... Also erstmal so nach vorne zu bringen. Und wir haben doch auch noch bestimmt das Potenzial, dann die nicht vorhandenen Fans, die es angeblich nicht gibt in Litauen, aber zumindest den, den, den Bass damit zu betreiben, also noch ein bisschen PR-Arbeit drumherum zu machen. Und dann bringen wir ja mal schön unseren... Ritauischen ESC-Act durch, sponsert bei ESC Kompakt. Dann zeigen wir mal, wie es funktioniert. Da kann der Kirchhoff sich schreiben von Abschneiden und Aserbaidschan gleich mit. Wir brauchen nicht mehr. Halt dich schon
1: einmal kurz an. Äh, du, squad, äh. Jetzt schweigen oh, wir alle. Peter? Ich wollte nur ich habe dich nicht versticht äh, gemacht. kurz weg. Ja, ich wollte nur kurz Harald akzentuieren, weil er in einem Kommentar an die gute alte Zeit des schwarz weiß sind und diesen legendären Song von Margot Eskins, Die Zeiger der Uhr, erinnert. Und warum tut er das? Zu Recht. Ja. Eine der großen Perlen der frühen Jahre. Ja. Hoffen wir, dass wir an diese Zeiten, wenn wir dann uns Anfang März in Berlin sehen oder zumindest hören, äh, anknüpfen werden.
0: Ja, meine Hoffnung ist gerade einfach, dass ich mal zwei Sätze zur deutschen Vorentscheidung sagen kann. Aber ich will ja beide Wünsche und Ziele nicht zu ich hoch stecken. In so in der <lacht> ähm, Litauen, du willst dich ja einkaufen. Du's war also im Televoting an diesem Samstag, Emilia, die das Televoting gewonnen hat, hatte 748 Stimmen. Und Clockwork Creep, die sind auf Platz sechs gelandet. Also um sechs sind ja weitergekommen. Wie gesagt, es ist jetzt ohne Jury Voting, aber die hatten 359 Stimmen. Das kriegen wir hin.
2: <lacht> und Kann man auch aus dem Ausland unter der Nummer anrufen? Das müssen wir nächsten. Das am nächsten Samstag das nächste Halbfinale. Dann müssen wir, dann müssen wir uns mal verabreden. Macht Berenike. Dann macht sie einen Live Chat und wir alle rufen Ge Gebrassi ist doch da dabei. Können wir nicht Gebrassi weiterwählen? kommt auf das Lied drauf an, aber dann rufen wir, ob man aus Deutschland auch mit die Stimme dafür abgeben kann, ob das überhaupt funktioniert. Und dann bot man die nach vorne. Und wenn wir dann auf 1000 Stimmen kommen, zum Beispiel, dann wissen wir schon, dass das funktioniert. Dann ist noch die Frage, wie man die Jury dann ausschaltet in Betauen.
0: Aber ins Finale kommen wir an. Wie geil ist es denn eigentlich, dass die da wirklich, hier ähm, wird es auch in den Kommentaren geschrieben, ähm, dass die halt wirklich, die einzelnen Stimmen direkt auch im Televoting einblenden, ähm, erinnert ihr euch noch, also wir müssen bei der Vorentscheidung immer mindestens fünf Presseanfragen stellen und beim Junior ESC sogar fünf Presseanfragen, bis wir mal die Einschaltquoten bekommen. Äh, und Litauen liefert das einfach sozusagen als Service mit, ist doch toll. Aber, aber Benny, dazu kann ich
2: dir sagen, ähm, da erinnere ich mich an, auch an frühe Jahre, noch aus den Jahren, als ich mal, warum auch immer litauischen Vorentscheid gesehen habe, da haben die das auch schon gemacht, das hat bei den Tradition. Und wenn wir jetzt aber noch weiter zurückgehen, ähm, ich erinnere mich, warum auch immer, an den Vorentscheid, wo Pan mit dabei war, also Pan gesungen von Costa Cordalis, dessen Sohn jetzt, glaube ich, im Dschungelcamp ist, ähm, was er dann auch nochmal zusätzliche Sachen erschwert dann ab nächstem Freitag, also jetzt auf Freitag. Ähm, der hat ja verloren gegen, Peter, Wer weiß das doch jetzt schon wieder, äh, Pan ist ja nur Zweiter geworden und jemand anders hatte gewonnen, und da gab es ja eine ähm, eine demoskopische Jury, die übers Land verteilt waren und die dann über Telefon angerufen haben. Dann haben sie immer so stoßweise die Anzahl der der Stimmen dann durchgegeben. Das war so willkürlich. Also 2137, 548 und so. Das war total absurd, weil du ja überhaupt gar keinen Bezug dazu hattest, also wie viel kommt dann noch oder nicht. War ganz großartig. Das war auch transparent im Vergleich zu dem, was heutzutage die Anstaltquoten beim DINA esc zum Beispiel betrifft.
0: Ja, ähm, also nochmal zurück zu dem dritten Programm, um das zusammenzufassen. Ähm, wie gesagt, ich finde, das probieren wir jetzt mal. Ich finde auch, dass es so in der Außenwirkung oder zumindest in der Kommunikation, wie es rüberkommt, schon erstmal wie eine Abwertung wirkt, ne, wenn das aus dem ersten rauskommt in die dritten. Aber ähm, vielleicht klappt es ja und vielleicht klappt es viel besser aus irgendwelchen Gründen. Ich gehe davon aus, irgendwas werden die sich auch dabei gedacht haben. Ähm, du hast es ja vorhin erklärt, was das sein könnte, auch mit dem regionalen Bezug, wobei dann wird es ja schon wieder schwierig, wenn jetzt nicht gerade sieben aus sieben unterschiedlichen Landesrundfunkanstalten dabei sind, sondern aus einer dann zwei und aus einer niemand. Und Also, ähm, dann hätte man wirklich gleich gucken müssen, macht man wirklich so einen Bundeswischen-Song-Contest-Konzept oder so. Ähm, egal, wir werden sehen. Ich bin da aber voll bei Peter. Also erstmal ist das Glas halb voll. Wir ziehen dieses Spiel ja jedes Jahr durch. Wir freuen uns über alle Beiträge und hoffen, dass sie möglichst gut abschneiden. Und ich hoffe jetzt auch einfach mal, dass da ein guter Mix aus sieben spannenden Beiträgen zusammenkommt. Es gibt tatsächlich wenig Szenarien, in denen ich mir vorstellen kann, dass Eskimo Callboy nicht dazu gehören, weil man müsste ja schon sechs oder sieben Künstler haben, bei denen man gut verargumentieren kann, dass die in irgendeiner Form professionellere Bewerbungen eingereicht haben als Eskimo-Callboy. Und das kann ich mir aktuell schlecht vorstellen, aber wie gesagt, aber wir lassen das ist ja nicht, ein... nicht das
2: Entscheidungskriterium, lieber Benny, oder? Das geht ja nicht um die Professionalität der Bewerbung sondern es geht ja darum, was der Song drauf hat. Das ist ein, Song, äh, ein Komponistenfestival, nein, aber äh, also, was das Song kann, was du als Künstler für Potenzial auf die Bühne bringen kannst. Und klar, wir können davon ausgehen. Und jetzt Achtung, wie Jendrik letztes Jahr auch, dass es eben manche Leute besser auf die Bühne bringen können und dann vielleicht im Zweifel überzeugender wirken da an der Stelle. Da muss man wieder aufpassen, dass sich dann die interne Jury nicht selbst ein Bein damit stellt. Und äh, jetzt nur, dass die Bewerbung professionell ist, sagen wir dahingestellt, bei Eskimo Kaube frage ich mich noch, welcher der Radiosender sich dann darum reißen wird, dieses Lied zu spielen. Und ich sehe mich noch, ich weiß noch genau, wie ich äh, da an dem Tag noch in, in der Sonne quasi saß, äh, abends dann mit euch diskutiert habe nach der Veröffentlichung hier, ähm, wie da der vorhin schreibt, wird, welche Radioprogramme dabei sind und wie uns noch über Antenne Brandenburg lustig gemacht hat. Und ich kann mir schon vorstellen, wie der quasi alle guckt, wer wird denn der Pate von Eskimo Callboy und alle Finger so auf Antenne Brandenburg zeigen. Nee,
1: das, <lacht> muss ja, das, muss, das muss dann der WDR2 sein, weil die sitzen ja in Castro-Praux. Ach, richtig, stimmt, das ist
2: Eindruck.
1: Aber äh, noch kurz, äh, Pan ist. Äh, da hat sich Ralf Siegel selbst ausgebotet mit seinem Song Pan ist ja Katja Epstein's äh, Theater unterlegen. Äh, also da ist aber
2: jemand hingeschrieben, dass das äh, äh, Lena Valetses gewesen wäre.
1: Es, es, es ist aber Katja Epstein's okay. Theater.
2: Ja. Okay. Ja.
1: Okay. Ähm, und, also, Duspo, ich glaube aber, also
0: wir wissen ja, ähm, Eskimo Callboy spielt jetzt eine ausverkaufte Europa-Tournee. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich, über, dass die sich vor die Jury stellen und ähm, machen das jetzt schlechter als irgendjemand, der mal bei einer Castingshow war und sich fünf Minuten vorher überlegt hat, ähm, weiß ich nicht, welches ja. Kleid ziehe ich jetzt an. Aber wie gesagt, es äh, also, mag auch anders sein. Es würden ja, auch größere Namen denke, dabei sein, als wir es aktuell denken. Deswegen da, ähm, genau, ich kann, also ich kann mir das wirklich schwer vorstellen, aber ähm, ja, wir lassen uns einfach überraschen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das eine Handvoll sehr guter Beiträge ist. Ich hoffe auch, dass die vielfältig sind. Und ähm, weil das würde mir wirklich Spaß machen, also wenn da neben Rock äh, auch Pop und Hip-Hop und keine Ahnung, vielleicht kommt ja auch irgendwas auf Deutsch mal. Das wäre ja Ganz auch mal schön. Genau. Und ähm, einfach, das ist so eine bunte Mischung ist, das würde mir äh, gefallen und wenn die dann so irgendwo zwischen Frankreich und Finnland-Niveau liegen, das wäre
1: doch eine gute Sache. Also bei Eskimo Cowboy äh, denke ich halt immer an den Labras-Banda-Effekt. Also die Tatsache, dass die äh, so, so eine starke Fanbase haben und auch so gut organisiert sind mit der Fanbase, das könnte natürlich speziell bei diesem Online-Voting äh, zu, äh, zu einer Mobilisierung dieser Fanbase führen. Na, du weißt nicht, wer noch dabei ist, ob äh, jemand mit ähnlichem Potenzial dabei ist. Sonst haben sie schon mal, äh, je nachdem, welche Gewichtung das hat, einen Anteil der Stimmen äh, einkassiert. Äh, andererseits finde ich natürlich die Jungs, die sind halt, also wenn ich die höre in Interviews, äh, ich kenn, bin natürlich auch im Ruhrgebiet sozialisiert, die sind natürlich so mega schlagfertig und witzig. Das hat schon was außerordentlich Sympathisches, na, und ich glaube, wie äh, du nicht, Benni, dass äh, der NDR die wirklich ernsthaft auslassen kann, wenn nicht wirklich sechs oder sieben andere Superburner da am Start sind. Aber wo sollten die herkommen? Also da hätten wir sicher schon ein bisschen was gehört. Ich würde sogar die Frage ausdehnen, kommen die überhaupt an Ike Hüftgold vorbei? Na, weil der ist ja auch äh, eine Hausnummer, ne? super sympathisch, wie wir ihn kennengelernt haben. Ne? Also da bin ich sehr gespannt, weil das ist natürlich, äh, das Ja zu sechs Acts ist ja auch gleichzeitig das Nein zum Dutzend oder mehr anderen. Ne? Und das ist ja auch nicht schön. Ne? und
2: ich äh, kenne das Lied eigentlich von, von Ike Wolfgang. War das nicht das, was er mit dem äh, de irgendwie gemacht hat? Oh,
1: nee, nee mhm. das war, also da bin ich überfragt.
2: Es heißt
1: Rapunzel und ist aber noch nicht veröffentlicht. Aber, äh, jedenfalls in, in die engere Auswahl sind ja nur Lieder gekommen, also nicht Interpreten. Ne? Also, es konnte äh, nicht ein Interpret sagen, ich möchte dabei sein, äh, ohne Song. Ja? Also, äh, die haben ja jetzt in diese äh, Vorrunde oder in diese zweite Runde bei, äh, sag ich mal, äh, 20 aus ungefähr was man so hört, irgendwas zwischen 900 und 1300, äh, da haben sie ja äh, Songs genommen und kein, nicht allein die Acts, ne, wobei das natürlich auch eine Rolle gespielt hat. Alles, ja, das also
0: alles Also die Kombination, weil du kannst auch nicht sagen Songs, weil das würde bedeuten, dass man hinterher der Song auch von jemand anderem also gesungen nicht. werden kann. Nee, also immer die Kombination
1: sozusagen. Ja. Alles das übrigens, finde ich, hätte man auch mal zwischendurch sagen dürfen, ohne dass irgendjemand <lacht> Zacken außer Krone bricht. Ne? Also dieses Komplettschweigen. Ne? Seit wie lange ist das her, dass es diese 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 rudimentär Info gab? Dieses Komplettschweigen? Äh, ähm, ich Zwei ich Monate verstanden. erst, Peter. Zweieinhalb Monate. Jetzt stelle dich ja. so an. Ja, aber guck dir an, was sich was hier, während wir hier reden, in anderen Ländern abspielt. Mit welchem Detaillierungsgrad ne, und äh, mit äh, welchen äh, auch emotionalen Elementen das kommuniziert wird. Und bei uns ist echt nur Schweigen in den Nebeln von Norwegen. Ich finde das ehrlich gesagt, wir haben hier eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt. Öffentlich finde ich fast ein bisschen... Was ja, öffentlich ist öffentlich, oder? Also... Die, die werden ja auch von uns allen ernährt ne, mit unseren äh, Rundfunkgebühren, weil ich diesen Stammtischweg eigentlich jetzt nicht gehen wollte. Würde äh, ich mir auch vorschlagen. Was, ja. was, ich, was ich aber was ich
2: ich sage, also, wir, wir, wir sind uns einig, ich zitiere an dieser Stelle Anmai, Kommunikation ist nach wie vor eine Vollkatastrophe. Ich denke, das kann man, das liegt über das Voll kann man streichen, äh, streiten, aber generell sagen, es ist kompliziert. Das ist, klar, das ist das mehr
1: als leer. leer. Und vor allen Dingen, es ist nicht im Sinne der Sache. Es gibt so viele Dinge, die man raushauen kann, um den ESC auch irgendwie lebhaft in der Öffentlichkeit zu halten, um den verführerisch zu machen, um den Begehrenswert für die Zuschauer schon mal so ein bisschen anzufüttern. Es gibt so viele Möglichkeiten und das sind, finde ich, echt verpasste Torchancen. Ne? Weil es, also auch, das liest er ja auch in unseren Kommentaren, wir sind ja erstmal alle voll positiv. Das Glas ist halb voll. Wir freuen uns darauf, dass es einen neuen Weg gibt. Ja, wir freuen uns, dass es wieder einen Vorentscheid gibt. Und in welchem Programm der sich abspielt, ist mir ehrlich gesagt auch egal. Es ist jedenfalls für alle verfügbar und erreichbar. Ne? Und warum äh, füttert man das nicht so ein bisschen an? Na, das wäre doch möglich. Und zwar ohne äh, irgendeinen Gesichtsverlust und auch ohne, dass man irgendwelche Klimmzüge machen äh, müsste. Ne? Weil äh, Ganz im Gegenteil, es dominieren jetzt natürlich die, die Fansites und das, was, was jetzt geschrieben wird, das geht in zwei Richtungen. Also entweder es werden die Künstler halt vorgestellt, die ihre Bewerbung öffentlich gemacht haben, also aus eigenen Stücken, weil sie eingesehen haben, dass jede Nachricht eine gute Nachricht ist in dieser Ausgangsposition. Oder es wird darüber spekuliert, welche Rückkehrer kommen international wie national, weil du halt da einfach den Ansatz hast zu sagen, ja, aber die waren da früher auch gut. Und das ist ja auch so. Die waren früher auch gut. Lilly Eman Clouds hat einen richtigen Karriereschub genommen, genau wie Riek, durch die Vorentscheidung, in äh, der sie unterlegen waren. Also es ist ja auch nicht so, dass eine Teilnahme am Vorentscheid eine Schmach ist. Sondern äh, ganz im Gegenteil, es kann dir helfen, äh, dein eigenes Agenda-Setting zu profilieren. Du bist dann ja auch nicht nur Vorentscheidungsteilnehmer, du bist ja viel, viel mehr. Aber du hast auch mal eine breitere Öffentlichkeit erreicht über den Vorentscheid. Amen.
0: Amen. Schön gesagt, Peter, du wirst uns ja dazu noch mit... Ähm Informationen auf dem Blog beglücken. Ähm, jetzt sind wir erstmal gespannt, was wir in den nächsten Tagen, denn das haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht explizit gesagt, äh, gehört äh, zu hören bekommen. Denn äh, wir haben ja beziehungsweise Duespohr hat auf seine Anfrage die Info bekommen, dass in dieser Woche neue Informationen zum Vorentscheid kommen sollen. Ähm, wir gehen davon aus, also Berlin wissen wir jetzt, aber äh, da wird wahrscheinlich ein Datum und wahrscheinlich ein Vorentscheidungstitel, also Name, kommen. Wie heißt diese Vorentscheidung? Davon gehe ich jetzt mal auf. Aus plus das Weitere hoffentlich Prozedere. Also äh, wann gibt es dann die Namen der Acts, wann gibt es die Songs, wann gibt es was auch immer da noch stattfindet auf dem Weg. Äh, davon gehe ich jetzt mal aus, dass das so passieren wird in dieser Woche, aber wir lassen uns wie immer überraschen und ähm, werden was erfahren. Was wir aber ja sicher wissen, ist, dass wir in den nächsten Zehn Tagen ungefähr auf jeden Fall was erfahren, denn ähm, langsam aber sicher sind wir ähm, sechs Wochen vor Mitte März äh, und das bedeutet, dass die Programmfahnen da veröffentlicht werden. Also ähm, wenn der NDR nicht bald sich öffentlich äußert, dann äh, kommt die ARD und veröffentlicht das Programmschema für die ersten Tage im März und dann werden wir auch erfahren, wann die Vorentscheidung stattfindet und wie sie heißen wird. Also so oder so erfahren wir es, wir lassen
2: uns überraschen. aber ja auch schon mal, das wäre ja auch nichts Neues leider. Ne? Das ja, so Das hatten wir alles war. schon. War, wir eher noch wussten, auf welcher Sendung oder auf welchem Kanal was laufen wird, bevor dann mal die Kommunikation, das NDR soweit war,
1: das öffentlich zu machen. Das ist ja eben mega krass und mega panisch, dass wir aus einer Stellenanzeige, die die Produktionsgesellschaft geschaltet hat, mehr Informationen äh, zum deutschen äh, Vorentscheid herausziehen können, als äh, wir über die äh, offiziellen Presseinstanzen erfahren. Ne? Das äh, kommt dann mal eben über so eine Stellenanzeige in die Welt. Ne? Hurra, kann ich dann ja nur sagen.
0: So ist es. Hurra. So, ihr Lieben, wir haben eine Stunde 18 heute gequatscht. Schön war es mal wieder mit euch. Wir versuchen äh, ab jetzt regelmäßig uns zu sehen, regelmäßige Livestreams zu machen, regelmäßige Podcasts. Schön, dass so viele von euch gleich hier in der ersten Folge wieder mit dabei waren. Ähm, es werden sicherlich auch wieder noch mehr im Laufe der Vorentscheidungssaison. Vielen Dank für eure ganz, ganz vielen Kommentare und sorry, dass wir ähm, nicht alle einblenden konnten und noch weniger vorlesen konnten. Aber wir haben die, wie ihr ja gemerkt habt, immer auf dem Schirm, so dass wir dann irgendwie reagieren können bzw. ihr müsst uns manchmal mit den Fakten helfen. Ähm, ja, DuSport, Peter, schön, dass ihr beide auch dabei wart. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr auch im Nachgang äh, diesem Video ein Like gebt, wenn ihr einen Kommentar abgebt und natürlich, wenn ihr regelmäßig auf ESC kompakt verfolgt, was es alles so Neues gibt rund um den ESC. Und wie gesagt, in den nächsten Tagen wird es dann da auf jeden Fall auch wieder was Neues zur deutschen Vorentscheidung geben. Ansonsten gibt es am Samstag wieder zwei Live-Shows aus Litauen und Norwegen. Da werden wir natürlich auch wieder Live-Chats auf dem Blog anbieten. Äh, Links zu den Livestreams findet ihr da immer der Sendung und hinterher die Ergebnisse. Also, ähm, es lohnt sich. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Schönen Abend noch. Ciao, ciao. Tschüss.